0: 자, 오늘은 하나님 말씀 전하는데, 손해인 듯 손해 아닌 손해 같은 너라는 제목으로 하나님 말씀 전하겠습니다. 자, 루키를 한달 만에 다시 설교하게 되었어요. 제가 이제 액티비티가 있는 자유부문일때 제가 루키를 쭉 설교를 해왔는데, 사실은 루키 처음 시작이 언제였나 제가 찾아보니까 작년 2019년도 10월에 제가 첫 설교를 했더라고요. 지금 1년이 다 넘었죠, 1년이. 오늘은 마무리를 지으려고 합니다. 그래서 오늘은 룩기 시리즈 설교의 마지막 시간이, 시간이 되겠습니다. 그런데 실즈로 하는 설교의 단점이 뭐냐면 특히 이제 매주 하면 은좀 괜찮은데 이게 한 달에 한 번씩 하다 보니까 지난 시간 내용이 잘 생각이 안 나요. 저희가 이게 다섯 번 저설교인데 다섯 번을 1년에 걸쳐서 했기 때문에 아마 여러분 룩기의 내용이 할 때마다 지난 시간은요. 이렇게 얘기했습니다. 그래서 여러분들이 또 지난 시간 이야기를 들어야 되는데 조금 지루하실 수 있으니까 제가 키워드로 요약한 루키 이야기를 들려드리려고 합니다. 자, 여러분 잘 들으시면 혹시 앞의 설교를 못 들은 분들도 오늘의 설교를 잘 따라오실 수가 있을 거예요. 루키는 어, 모든 사람들이 하나님을 떠나서 하나님을 잘 믿지 않을 때 일어났던 한 토막의 이야기입니다. 가족 이야기거든요. 어, 그때 루키 1장에 보면 키워드가 이렇게 설정했습니다 선택. 왜 선택이냐면 하나님께서 하나님 말씀 잘 듣지 않을 때 말씀이 사라질 때에 흉년을 주시면 그것은 하나님께 돌아오는 메시지였는데 그 하나님의 메시지 앞에서 순종하지 않고 도망한 사람이 있습니다. 잘못된 선택을 한 것이죠. 그 사람의 이름이 엘리멜레이었어요. 그는 굶는 것이 싫어서 하나님께 돌아오는 대신 모으로 도망했습니다. 모으로 도망한 그 선택의 결과는 뭐였냐면 아주 비참했어요. 10년 안에 엘리멜레과 그두 아들이 다 죽는 것이었습니다. 그래서 세, 과, 세 명의 과부만 남겨졌습니다나오이 그리고 두 며느리. 그런데 이두 며느리 중에서 한 며느리는 끝까지 고집을 피면서 이 돌아가라는, 자기 고향으로 돌아가라는 시어머니 의 요청에도 만류하고 그 어머니의 바지 가랑을 붙잡고 고향으로 돌아온 며느리가 있었습니다. 그 며느리 이름이 룻이었어요. 룻기의 주인공이죠. 그 룻기의 주인공 루트의 선택은 엘리멜렉의 선택과 굉장한 대비를 입니다 정반대의 선택이었어요. 그 엘리멜렉이 흉년 앞에서 하나님으로부터 도망했다면 루트의 선택의 이유는 하나님께 돌아오기 위한 선택이었습니다. 그리고 하나님을 나에게 소개해준 이 늙은 시어머니를 내가 돌보겠다는 사랑의 선택이었어요. 그러면서 우리는 이렇게 좀이제 성경에서 암시하는 내용을 추측할 수 있어요 엘리 멜렉은 겉으로 보기에는 현명해 보였지만 그 잘못된 선택이 그의 죽음이었다면 루스의 선택은 무모해 보이지만 그 결론은 어떠할까라는 것을 우리가 좀 추측해 볼수 있죠 그러면서 우리가 조금 기대하는 마음을 가지고 이 스토리를 읽어나갈 수 있게 됩니다 그리고 2장으로 넘어가요 2장의 키워드는 만남이라고 할수 있겠습니다 만남. 여러분 기억나신지 모르겠어요 제가 이그 설교할 때 루시 베들레헴에 들어와서 처음으로 신념을 구할 길이 없어서 남의 밭에 가서 떨어진 곡식을 취하려고 한 밭에 갔어요 근데 그때는 추수 시즌이 가까워서 엄청나게 많은 밭이 있었거든요 근데 그 중에 랜덤으로 하나를 골라서 밭에 갔는데 그 밭이 하필이면 그 수많은 베들레헴 거주민 중에서 보아스의 밭이었다는 거예요 그리고 그 밭으로 처음 간 그날 마침 밭의 주인인 보아스가 올라오면서 둘이 맞닥뜨리는 장면이 나오는데 성경이 뭐라고 표현하냐면 우연히 만났다라고 표현해 있어요. 그러니까 이게 어떤 강조하는 수사법이냐면 도저히 우연이라고 설명할수 쓰는 만남을 성경에는 고의적으로 우연히 라고 하는 표현을 붙이면서 이게 우연이 아니구나 라는 것을 우리에게 더 강조하고 있는 거예요. 뭐죠 이게? 하나님의 보이지 않은 손이 그 만남을 이끌었다라는 것을 우리에게 알려주기 위해서 사용된 표현이라는 거죠. 그래서 하나님께서 예비하신 만남이 있었어요. 그러면서 우리는 점차적으로 루스의 인생을 기대하게 만들어요. 그가 무모한 선택을 했지만 그래서 고향으로 돌아가는 대신 늙은 시어머니를 돌보는 고생길을 선택했지만 근데 그 찾아간 밭이 보아스 그리고 이 보아스가 세심하게 루스를 돌보는 장면이 이장에 펼쳐져요. 얼마나 스윗하고 따뜻한지 몰라요. 근데 우리가 거기서 발견한 건 뭐냐면 그 남자의 따뜻함이 아니라 루스 인도해 가시는 하나님 그리고 보아스의 손길을 통해서 사실은 하나님의 손길을 루스의 인생에 펼쳐가시는 하나님을 우리가 만나게 된다는 거예요. 사랑하는 청년 여러분 하나님의 길을 선택해 나갈 때에 그길 끝에는 처음 선택은 무모해 보이지만 그 선택 끝에는 하나님이 반드시 계시기 때문에 우리 인생은 하나님의 손길을 만나게 됩니다 인생을 사랑하는 모든 청년들이 만나야 되는 하나의 손이 있다면 것은 하나님의 손이에요 보이진 않지만 분명히 존재하는 우리 인생 너머에는 보이지 않는 하나님의 손이 손을 우리가 만날 때에 우리 인생에 자신감이 있고 우리 인생에 행복이 있고 만족이 있는 것입니다 우리 사랑하는 청년들이 이 보이지 않는 하나님의 손을 경험해 나가는 그런 인생을 되면 좋겠어요 이 보이스는 하나님의 손을 세심하게 경험하는 루을 보여주면서 성경은 3장으로 넘어갑니다 3장의 키워드는 뭐냐면 책임이라고 할수 있겠습니다 여러분 책임 있는 사람, 설교점이었는데 기억하는 사람이 있을지 모르겠어요 3장은 이야기가 긴장으로 확 고조되고 있어요 긴장이 고조됩니다 왜 긴장이 고조되냐면 이 보아스의 호의를 들은 시어머니 나오미가 룻을 향해서 한 가지 명령을 내리는데 그 명령이 부적절해 보이기 때문입니다 그리고 룻에게는 굉장히 위스크가 큰 거였어요 뭐였냐? 타장마당에서 보아스가 잠이 들었을 때에 한밤중에 그의 잠자리에 들어가서 이불을 들고 그 밑에 들어가라 대신 목욕을 하고 단장을 한 후에 들어가라 이렇게 얘기했어요 외국 여인이었고 과부였는데 그것이 다른 사람의 눈에 발각이라 된 날에는 굉장히 치명적인 해를 입을 수 있었기 때문에 아마 돌로 맞아 죽임당해도 그 당시 문화로서는 어색하지 않을 그런 상황이었기 때문에 위험했어요 근데 시어머니가 그런 명령을 내렸다는게 매우 무적절해 보이잖아요 근데 그런 명령을 순종해요 무시. 그리고 들어가서 보아스에게 청원을 합니다 당신의 옷자로 나를 덮으소서 그 당시의 청원법이었어요 근데 모두가 예상한 시나리오는 뭐냐면 그 당시 사사시대는 자기 마음대로 욕망대로 살던 시대였기 때문에 그렇게 자기 잠자리에 단장하고 목욕하고 찾아온 여인이 있다면 자기 욕망대로 사랑하는 것이 일반적이었는데 그 예상된 시나리오를 깨고 이 보아스한 사람은 아주 남다른 선택을 한다는 것이죠. 뭐였냐면 자기 욕망 대신에 이 상대방인 루스의 처지와 입장을 고려한 선택을 합니다. 굉장히 책임있는 사람을 선택해요 이 루스를 자기 아내로 맞아들일 수 있었어요 근데 한가지 여기서 이 아내를 바로 맞아들일 시 루스의 입장이 곤란해질 상황이 하나 있었던거예요 그게 바로 뭐냐면 기염무를자라고 하는 제조, 제도 조제 우리에게는 낯선 문화 속에 존재하던 그 제도가 보아스인 걸렸어요 내가 만약에 내욕망대로 행동하거나 섣불리 이 총을 받아들여서 아내로 지금 삼아버리면 나중에 혹시나 이무세계에 돌아갈 불이 이 인생을 완전히 망각들일 만한 일이 발생할 수도 있었기 때문에 가장 책임 있는 선택을 해야 했어요 그래서 이 보아스는 그 찾아온 스을 지켜주고 새벽에 성문이 열릴 시간 그러나 아직 깜깜해서 사람들이 루시 누구인지 알아채지 못할 시간에 집으로 돌려보냅니다 그리고 날이 밝아요. 그리고 배경의 무대는 4장으로 넘어가게 됩니다. 저는 4장의 키워드를, 오늘 본문의 키워드를 손해라고 잡아봤는데 그냥 손해가 아니라 손해 그리고 물음표. 손해라는 것이 분명히 본문의 키워드는 맞는데 손해로 하고 싶지는 않고 손해라고 하는 퀘스천마크를 거기에 붙이고 싶어요. 자 이야기는 이렇게 바뀝니다. 여러분 제가 사실 그때 기업물을 자의 제도에 대해서 살짝 설명하고 시작하는데못 들은 사람을 위해서 잠깐 설명할게요. 기업물을 자 히브리어로는 고엘이라고 부르는 제도입니다. 성경에 보면 레위기, 민수기, 신명기에 계속 등장하고 있는 이 고엘 제도라고 하는 것은 법의 내용인데 하나님의 법인데 이 법의 내용 핵심은 이거예요. 어떤 사람의 인생이 망가져 가고 있거든요. 근데 망가져갈 그 인생을 내가 대신 어떤 희생과 값을 치러주어서 그 인생을 다시 회복시키는 취지의 법의 내용이었어요. 제가 예를 들어볼게요, 쉽게. 어, 이 상황과 비슷하게, 어, 어떤 과부가 있었어요. 그 과부가 남편을 잃었는데, 그 남편에게는 자식이 없었어요. 결혼했는데 자식이 없는 과부인 거죠. 그러면, 이 사람은 홀로 가부로 살면 아주 극심한 가난한 사람에게 다가 사회를 약자로 살 수밖에 없었거든요. 그때 하나님께서는 이 가까운 친척 중에서 어, 이 사람과 결혼해서 대를 이어줄 사람을 주님께서 붙여주셨어요. 그래서 이 사람이 결혼하지 않고 살면 대도 끊어지고 이 사람에게 있는 재산마저도 다른 사람의 손에 넘어가는데 이 사람과 결혼해주는 누군가가 있을 때에 이 사람은 더 이상 가난한 자거나 약자로 살지 않고 남편이 있는 사람으로 살아갈 수 있거니와 대도 이어질 수 있고 또이 여자가 이럴 뻔한 재산도 지킬 수 있는 그런 제도였기 때문에 이 법의 취지는 뭐였냐면 어떤 가난하고 공경에 빠진 사람을 이 사람이 무언가 값을 치러줘서 이 사람을 다시 무너질 뻔한 삶을 회복시키는 그런 법이 바로 이 고엘 제도였어요 이 상황을 보면 이런거죠 루에게는 어, 결혼을 하기 전에는 기업을 불러야됐어요 정식으로 이 사람에 속한 땅을 사주면서 내가 룻과 결혼하며 이 땅을 내가 사겠다 내 소유를 사겠다 그러면서 얼마의 값을 치러줘야만 이 사람과 결혼할 수 있었고 이루에게 속한 땅도 내 땅이 될수 있었어요 그런데 그것을 위해서는 이 공식적인 제도 승인이 필요했어요. 그래서 사장에 보면은 무대 배경이어디면 성문입니다. 성문 이제 성문에 사람들이 왔다 갔다 이 아침이 되었어요. 이 성문은 그 당시에 볼 때는 사법제도가 발달하지 않았기 때문에 모든 재판이 이루어지는 곳이었고 공증이 이루어지는 곳이었습니다. 내가 공식적으로 누군가 약속을 할 때, 계약을 맺을 때는 무조건 성문에 가서 성문 위에 있는 널다란 장소에 가서 그곳에서 계약을 하나 재판을 해야 됐어요. 그래서 그때 이제 보아스가 지나가는 사람 중에서 연락처가 없었잖아요. 근데 사람들이 가장 빈번히 지나는 곳이 성문이었으니까 가만히 거기서 기다리고 있다가 어, 나보다 먼저 그더 가까운 친척 관계에 있었던 기업물을 순위가 1순위였던 사람을 찾아낸 거예요. 야, 너 일로 와 봐. 성문 위로 올라오겠습니다 그리고 그를 앉혀놓고서 어, 이 재판에 성립하기 위해서는 10명의 장로가 필요했는데 시간을 놓고서 장로를 지나가 때마다 어 장로님 어서 오시죠. 라고 해가지고 성문 위에 10명의 장로를 초대를 했습니다. 그리고 드디어 10명의 장로가 다 모였을 때에 재판이 시작된 거예요. 그러면서 이렇게 얘기를 하는 거죠. 자 우리 한번 3절 말씀에 같이 한번 읽어보겠습니다. 자 3절 말씀. 자 시작. 보아스가 그기업물을 자에게 이르되 모압 지방에서 돌아온 나오미가 우리 형제 엘리멜렉의소유지를 팔려하므로 내가 여기 앉은 이들과 내 백성의 장로들 앞에서 그것을 사라고 내게 말하여 알게 하려 하였노라. 만일 내가 물으면 물으려니와 만일 내가 물지 아니하려거든 내게 고하여 알게 하라. 네 다음은 나요. 그 외에는 물을 자가 없느니라 하니 하니 그가 이르되 내가 물으리라 하는지라. 이 내용이 이제 그거예요. 기업물를첫 번째 순위가 있고 보아스는 2순위에요이 그러니까 순위가 1순위한테 먼저 이렇게 물어보는 거예요. 자, 여기 장로들 10명이 있어. 이것은 굉장히 오피셜한 자료고 네가 알고 있을 거야. 법적 효력이 발생하고 있어. 너잘 대답해야 돼. 너 우리 친척 그 과부 나옴이랑 너동구 알지? 그들이 가지고 있는 재산이 있어. 너기업물를래 네가 값을 치르고 그들이 가지고 있는 소유지를 살래? 이렇게 물어봤어요. 근데 이 사람이 생각하기에 어? 그들이 가지고 있는 재산이 내게 돌아온다면 이익이 될것 같은 거예요. 그래? 내가 잠시 투자를 해서 돈을 주고 사서 그 땅을 나한테 이제 더 붙이게 되면 나는 더 재산이 많아질 수 있을까 야 생각을 한 거예요. 그래서 대답했어요. 내가 부르겠다라고 대답을 한 거예요. 그런데 보아스가 여기다 대고 추가 설명을 하는 장면이 나와요. 추가 설명은 5절의 말씀인데요. 제가 읽어드릴게요. 이렇게 얘기합니다. 보아스가 이르되 내가 나오미의 손에서 그 밭을 사는 날에 곧그 죽은 자의 아내 모압 여인 루색에서 사서 그 죽은 자의 기억을 그의 이름으로 세워야 할지니라 하니라고 했어요. 지금 1순이이 사람은 땅만 생각을 하고 있었던 거예요. 어그 사람 땅 내가 물려받을게, 내가 돈 주고 살게, 내가 내 재산을 너 형성하고 싶어라고 물은다고 했는데 보아스의 추가 설명은 뭐냐면 너그땅살려면 룻과 결혼해야 돼. 라고 얘기하는 거예요 그러니까 너는 땅만 사게 되는 것이 아니라 그 사람과 결혼해서 대를 이을 의무도 너한테 있다는 것너 알아야 돼? 라고 인포메이션을 준 겁니다 그러자 이 사람의 말이 바뀌어요 자 6절 말씀 자 같이 읽습니다 6절 말씀 시작 그 기업 물을 자가 이르되 나는 내 기업에 손해가 있을까 하여 나를 위하여 물으지 못하노니 내가 물을 것은 내가 물으라 나는 모르지 못하게노라 하란지라 내 기업에 손해가 있을까 하여 못모르겠다 계산이 빠른 사람이었어요 자, 땅이 내게 오는 것은 이득이 분명한데 룩과 결혼한 다음에 계산하니까 계산이 이제 미쓴 거예요 어떻게 되냐? 룩과 결혼하게 되면 자식을 낳게 되잖아요 자식을 낳으면 그 당시 제도로는 내 재산을 룩, 룩의 자식들에게도 공평하게 분배를 해줘야 되기 때문에 이제 값을 계산해보니까 내가 나중에 지불해야될 값이 훨씬 더 많아진 것입니다 땅을 사는 것은 내게 이득이 분명한데 룩과 결혼을 한다 보니까 이 내게 내가 치료해야 될 희생이 너무 크다고 계산이 딱 떨어졌기 때문에 그 다음에 말을 바꾸는 거예요 내게 손해가 있을까 해서 나는 물지 못하겠더라 그러면서 보아스에 가서 네가 물어라 이렇게 얘기하는 것입니다 음. 여러분 이게 사사시대에 볼수 있었던 전형적인 그 당시 사람들의 모습이었어요 그 당시 사람들의 모습은 자기 번영 내 재산이 이득이 되고 이익이 되는 그것이 자기의 지향점이었거든요 손해보지 않는 것, 내게 이득이 되는 선택만 하는 것. 근데 사실 이것은 하나님의 말씀에서 비롯된 가치잖아요 그 사람의 대를 이어주고 그 가난한 사람을 공경해서 구해주는 이 고해제도의 법을 하나님의 말씀 멀리하고서 대신 자기 바벨론의 가치를 삼아서 내 번영의 선택을 해나가는 이 사람의 모습을 볼수 있어요. 결국 이 뒤의 내용은 보아스가 기압을무르고 장르들 앞에서 오피셜하게 내가 루과 결혼하겠다 선언하고서 루과 결혼하게 되는 장면이 사장에 펼쳐집니다. 자 사랑하는 청년 여러분 제가 질문할게요. 과연 이 기업을 부른 행위는 손해였을까요? 성경은 이 질문에 대해서 대답하기 위해서 사장 안에 정말 재치있게 대답을 숨겨놓습니다. 여러분 눈치채는지 모르겠지만 루키 사장의 본문을 읽을 때 여러분 좀 특이한 점 발견하셨나요? 이 성경이 굉장히 재치있습니다. 스토리텔링하고 있는 이 이야기를 들려주는 사람이 굉장히 재미있게 이 성경 이야기를 들려줘요. 왜일까요? 보아스의 이름은 계속 등장하는데, 보아스의 상대방의 이름은 익명이에요. 노네임이에요. 자, 여러분, 1절 보실까요? 보아스가 성문을 지나가는 사람을 발견했거든요. 근데 그 사람 부를 때 뭐라고 부르는지 여러분, 아까 눈치채셨어요? 뭐라고 부르죠? 암흑이에요. 암흑이라고 부르고 있어요. 성경이 이 표현은 굉장히 독특해요. 성경은 어떤 사람의 이름을 부를 때 아무개라는 호칭을 잘 쓰지 않아요. 이 루키만의 독특한 표현입니다. 의도가 숨겨져 있다는 것이죠. 뭘까요? 이 사람의 이름은 부를 만한 가치가 없다는 것입니다. 그 이후에도 아무개라고 부른 다음에도 이 사람의 이름을 썼으면 훨씬 더 자연스러운 맥락에서 보아스는 언급되지만 상담형의 이름은 계속 숨겨져요. 철저히 익명처리가 됩니다. 이런 식이에요. 아무 개에요 하고 올라왔어요. 그 사람 이름은 그 기업 물을 자라고만 이렇게 호칭이 되지 이름이 등장은 안 해요. 하나님의 가치를 저버린 자에게 성경도 그의 이름을 불러주지 않는 것입니다. 반면에 보아스의 이름은 계속 불리고 있어요. 이 대조적인 모습을 성경이 우리한테 보여주면서 읽는 우리들에게 이 보아스의 기업 부르는 그 책임 있는 행동에 대해서 굉장히 긍정적인 마음을 갖도록 우리를 돕고 있어요 자 그런데 이보다더 결정적인 성경에 숨겨놓은 장치 하나를 발견한다면 그것은 사장의 엔딩에 있는데요 루키 굉장히 독특합니다 사장에 보면 은 저는 이제 루키만큼 아름다운 이야기가 별로 없다고 생각해요 저는 루키를 참 좋아합니다 읽으면 이루스 러스을 보면서 이 보아스를 보면서 마음이 너무 따뜻해지고 아, 저런 사람이 되고 싶다는 마음이 절로 들 정도예요 사장이되면 해피엔딩으로 끝이 나요 결국 보아스 루스는 결혼을 했고요 자녀를 낳았고 또 그동안 마음 아리했던 이 시어머니 나오미는 비로소 그때 다시 웃게 되는 해피엔딩으로 끝이 나거든요 근데 이루스 그렇게 끝나도 무방한 아름다운 이야기 완벽한 이야기인데도 불구하고 정말 어색하게 맨 끝에 18절부터 22절에 족보 하나를 떡하니 딱 붙여놔요 뜬금없이 갑자기 여러분 왜 그럴까요 저는 어색하다고 생각하거든요 자 4장의 끝에 한번 볼까요 18절부터 2 2절 말씀 자, 제가 한번 읽어드릴게요 베레스의 계보는 이러하니라 베레스는 해수론을 낳고 해수론은 남을 낳았고 람은 암미나답을 낳았고, 암미나답은 나손을 낳았고, 나손은 살몬을 낳았고, 살몬은 보아스를 낳았고, 보아스는 오베스를 낳았고, 오베스는 이세를 낳았고, 이세는 다윗을 낳았더라 되게 건조한, 그러니까 해피엔딩 잘 해놓고 되게 건조하고 딱딱한 족보를, 우리가 되게 읽기 싫어하는 족보를 나중에 떡 붙여놔서 족보 엔딩을 삼았단 말이죠. 근데 여러분 눈썰미 있는 사람들은 이 족보를 읽으면서 그냥 지나치지 않았을 거예요. 누구의 이름을 발견하죠? 보아스의 이름이 가운데 적혀있어요 무슨 뜻일까? 이 족보를 보아도 충분하겠지만 여러분의 이해를 돕기 위해서 이 족보가 똑같이 적혀있는 다른 본문이 있습니다 거기를 한번더 보도록 할게요 거기 주소가 어디냐면 마태복음 1장 3절에서 6절 성경이 있는 분들은 찾아봐도 좋겠습니다 잠시 찾는 시간 드릴게요 마태복음 맨 처음에 보면 신약의 맨 처음입니다 마태복음 1장 3절부터 6절에 보면 같은 족보예요 똑같은 족보를 확장판으로 적어놓은 보물이 나옵니다 자, 제가 한번 읽어드릴게요 다시 한번 유다는 다만에게서 베레스와 세라를 낳고 베레스는 헤스론을 낳고 헤스론은 람을 낳고 람은 아미나답을 낳고 아미나답은 나손을 낳고 나손은 살몬을 낳고 살몬은 라합에게서 보아스를 낳고 보아스는 루색에서 오베스를 낳고 오베스는 이세를 낳고 이세는 다윗 왕을 낳으니라 조금 더 다른 뉘앙스를 우리한테 주는데 어떤 뉘앙스를 주냐면 아까 족보 가운데 사실은 맨 끝에 다윗으로 마친 이유가 있어요 다윗은 이스라엘의 역사상 가장 위대한 왕이에요 그 왕이 보아스의 가문에서 태어났다는 것을 성경은 말하고 싶었어요
1: 더 중요한
0: 사실은 우리가 다진작했겠지만마태고음의이 족보의 확장판을 보면서 더 분명히 알수 있고 확신할 수 있는 것은 이다윗 왕은 보아스가 룩과 결혼해서 생긴 혈통 가운데 태어난 왕이었어요 성경은 룩의 이야기의 엔딩을 이 족보를 삽입함으로써 이 룩의 삶이 이 보아스의 삶이 이 작은 자 하나에게 그 삶을 일으켜주고 책임져주고 그 손해가 나는 무모한 선택들이 만났을 때에 결코 손해보지 않은 인생을 살았다는 것을 성경이 말해주고 싶었던 거예요 그들의 작은 선택이 만나서 어떤 결과를 만났는지 하나님의 역사 속에서 어떤 위대한 일을 그들이 가져왔는지를 말씀해주기 위해서 그 룩기의 작은 가족 이야기 끝에 이 족보를 붙여놓았어요 이들의 이야기는 작은 가정 안에 있는 가정사지만 이 가정사 안에서 서로를 돌본 하나님의 마음이 만난 이야기는 결코 작지 않다라고 성경이 말하고 있어요. 자, 더올라온 이야기는 여러분 성경을 찾으신 분들은 그곳에서 이 족보가 쭉 이어져요. 룩기 그러니까 족보는 거기서 끝나지만 마태복의 음 족보는 거기서 끝이 않 나요. 쭉 이어지거든요 이 족보가 이어지는 마지막이 구절이 어디냐면 마태복음 1장 16절인데 같이 한번 읽어보면 좋겠어요 성경 없으신 분들은 스크린 보실게요 자 16절 말씀 읽겠습니다 시작 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았으니 마리아에게서 그리스도라 친하는 예수가 나신니다 다윗 왕이 태어난게 중요한게 아니라 그것도 가문의 영광이지만 사실은 이 보아스와 루스의 만남을 통해서 예수 그리스도께서 이 땅에 태어나셨어요. 여러분, 우연일까요? 우연이 아니에요, 여러분. 루키의 이 족보 엔딩은 아까 그아부개라는 사람이 내 기업에 손해가 날까 하여 부르지 못했던 그 기업 부르는 행위가 결코 손해가 아니었음을 증명해 주고 있습니다. 보아스가 그때 선택을 했을 때사사시대 살았던 사람들은 저 바보 같은 일하고 아니 어떻게 자기 실속을 그렇게 못찾니까 뻔히 손해인 것인데 왜 외국인 과부를 굳이 취해서 자기 재산을 손실할까라고 사람들이 말했을 거예요 그런데 바로 그 속도 없는 바보처럼 했던 행동들이 나중에는 예수 그리스도께서 이 땅에 오시는 길을 만들어요 성경의 메시지는 확실합니다. 보아스의 선택은 손해가 아니었다. 라는 거예요. 성경의 가치대로 사는 이에게는 당장 희생이 있고 무모해 보이어도 그 길을 끝까지 겪는 자에게 임할 것이 손해가 아니라 영광이라는 것을 보여주고 있습니다. 영광. 제가 아까 말했죠? 하나님에게을 선택할 때맨 처음에는 되게 좋아요. 그리고 무모해 보여요. 하고 싶지 않아요. 근데 막상 선택해서 가면 그곳에 누가 계시는면 하나님이 있어요. 그 선택의 길에 하나님의 보이자는 손이 거기 머물고 있다고요. 인생에그 손을 만나는 것만큼 감격적이고 성공적인 일은 없는 거예요. 그리고 그 손이 인도한 끝은 무엇이 있는 것이죠? 하나님이 예비하신 확실한 영광이 그 가운데 있다고요. 그것을 성경이 예수 교수를 믿고 따라가는 우리들에게 보여주고 싶어서 오늘 루키를 기록했고 루키의 족보를 마지막에 우리 가운데 보여주고 있습니다 그리고 말씀은 우리를 초대해요 그 기업을 부르는 자의 삶을 살라 그리고 사실 우리가 이 삶을 살아야 되는 이유는 더 확실한 이유가 있어요 우리 모두가 이 하나님으로부터 기업을 물림당하는 우리를 위해서 하나님께서 기업을 물러주신 사건을 우리 모두가 경험했기 때문입니다. 여러분 그거 아시죠? 우린 다 죽음에 걸린 사람들이었어요. 우리 김세현 박사님이라고 제가 참 좋아하는 우리 신학학자가 있습니다. 한국인 출신인데 지금 훌로에서 신학을 가르치고 있는 교수님인데 이분이 책을 쓰셨는데 이렇게 표현했어요. 전참 참신하고 확 와닿는 표현이라고 생각합니다. 우리 모두가 죽음에 걸린 사람들이다 라고 얘기했어요. 죽음에 걸렸다. 죽음을 불치병으로 표현한 거예요 도저히 고칠 수 없는 어떤 약도 없는 그래서 스스로 우리 죽음에 걸린 우리들을 어떤 것으로도 해방시킬 수 없는 존재들이었다고 라 표현하고 있어요 죽음에 걸렸다 그 죽음에 걸린 증거가 무엇이냐 늘 죄를 지면서 빠져나오지 못하고 그 죽음에 걸린 증거는 우리는 우리의 늙어가는 노화를 막지 못하고 늘 병에 걸리고 뭔가를 의미를 추구해도 늘 공허하고 그리고 그렇게 살다가 그 끝엔 결국 어떤 누구도 죽음을 맞지 못하고 죽음으로부터 해방될 수 없는 그순간에 맞이하게 되는 것 이것을 가리켜서 우리 모두 죽음에 걸렸다 그 죽음에 걸린 모두를 누구도 어떤 힘으로도 해방시킬 수 없다 이렇게 단호하게 이야기했습니다 저는 100% 동의합니다 우리는 죽음에 걸린 사람들이었습니다 죽음에 걸린 자들은 당분간의 삶이 끝나면 영원한 죽음을 맞이할 수밖에 없었고 영원한 죽음을 맞이했을 때그 죽음의 죄의 결과로인해서 합당한 형벌을 받아야만 하는 존재들이었죠 그래서 죽음은 늘 우리에게 두려워요 이게 죽음에 걸린 증거입니다 여러분 어떤 철학자들은 이렇게 주장하더라고요 똑똑한 사람들이 여러분 죽음을 두려워할 필요가 없습니다 죽음은 그저 우주의 무로 돌아가는 거예요 아니 우주로 물어 들어가고 무의식으로 들어가는데 여러분 무엇이 두렵습니까? 죽음을 두려워하지 마세요라고 강조합니다. 아무리 철학자들이 강조하는 말을 들어도 모든 사람이 죽음에 대한 공포를 가지고 있는 이유가 뭔지 아세요? 모든 사람에게는 본능적으로 죽음을 두려워할 수밖에 없는 충분한 이유가 있기 때문입니다. 그러므로 누군가가 죽음을 두려워하지 마세요라고 얘기하더라도 우리 가운데 해결할 수 있는 죽음의 문제가 남아있는 한 죽음이 본능적으로 들어올 수밖에 없는 거예요 그런데 하나님께서 그 죽음에 걸린 우리들을 찾아오셨다는 것입니다 하나님이 죽음에 걸린 우리를 찾아오셔서 우리들에게 기업을 불러주신 거예요 죽음의 그림자 속에서 아무 성함도 없고 치료약도 없고 그냥 영원히 하나님께 끊어져서 죽을 수밖에 없는 존재를 당신이 목숨값을 치르셔서 당신의 생명을 대신 치러주셔서 우리를 그 죽음으로부터 해방시켜주셨어요 제가 말했죠? 죽음에 걸린 자들에게는 약이 없다고 그런데 하나 우리 밖으로부터 오는 단 하나의 힘이 그 죽음에 걸린 우리들을 해방시킬 수 있는데 그게 뭐예요? 하나님께서 이땅 안에 들어오셔서 당신의 목숨값으로 우리의 제값을 치러주시는 것단 하나의 그 방법이 우리를 죽음에서 해방시킬 수 있는데 하나님이 그 방법을 우리를 위해서 치러주셨다고요. 하나님이 죽음의 그림자 속에서 공경에 처해서 죽을 수밖에 없는 우리들을 향해서 그 값을 치러주셔서 우리를 사주심으로 우리의 인생을 회복시켜주셨다고요. 이게 하나님께서 우리를 위해서 기업을 물러주신 행위였습니다. 십자가사건. 하나님이 그렇게 안 해도 되셨는데 절대 지성이시고 절대적인 힘을 가지시고 우주의 주관자이신데 그분이 나를 살리기 위해서 내공명에 빠진 인생과 죽음에 걸린 내 인생을 살리기 위해서 나를 위해서 생명값을 치러주시고 십자가에 달리셔서 피를 흘려주심으로 우리를 덮어주셨다고요 살려주셨다고요 그래서 우리의 삶이 회복된 거예요 그래서 우리가 주님을 예배하는 거예요 그래서 우리가 영원토록 주님을 합당하게 예배하고 주님께 영광을 드리고 주님을 위해서만 살 이유가 충분한 거예요 그게 우리 그리스도의 정체성입니다 그렇게 우리가 부른받았어요 여러분 성경은 그렇게 삶이 회복된 자들을 이제는 제자로 부르시는 거예요 예수를 따라가는 삶 하나님 나라를 살아가는 삶이 땅의 수많은 가치들이 내 귀에 들리지만 그 중에서도 하나님께서 말씀하시는 가치를 골라서 선택하며 그것을 담대하게 믿음으로 살 사람들을 주님께서 부르시는 것입니다 그게 그리스도인이에요 그리고 그리스도인은 그 가치가 내신앙에 꽂히게 되어 있어요 인생을 다 걸어도 그 가치를 쫓아가고 싶고 내 인생의 목적을 주님의 영광 따라가려는 그 삶으로 살게끔 되어 있어요 그런 삶은 우리에게 손해가 아니라 가장 확실한 투자예요 만약에 우리 가운데 우리 인생 끝에 가장 확실한 영광이 우리를 기다리고 있다면 지금 우리가 인생을 살면서 우리가 드리는 시간적, 경제적, 육체적 희생과 손해가 있다면 그것을 손해라고 할수 있겠어요? 희생이라고 부를 수 있겠어요? 우리는 그렇게 부르지 않아요 투자라고 하는 거예요 여러분 이렇게 얘기해 볼까요 여러분 주식투자하는 사람이 있고 지금 미래를 위해서 여러분이 무언가 아 지금 내가 아껴서 무언가를 만들어 놔야겠다는 사람이 있죠 저축하는 사람 주식하는 사람 펀드하는 사람이 있을 거예요 아니면 내가 무언가를 위해서 비축하는 사람 이 있겠어요. 세이빙하는 사람이 있을 거예요 여러분 그 세이빙을 위해서 여러분이 지금 달마다 어떤 비용을 지출해서 그걸 모아놓을 때 여러분 그것을 희생이라고 부르고 손해라고 불러요 그렇지 않죠. 투자라고 부르죠. 똑같아요, 여러분. 우리가 그리스도를 위해서 닮아가며 좁은 길을 걸어가고 좁은 길을 선택하지만 그것을 왜 우리는 자꾸 희생과 우리가 손해라고 부를까요? 우리 투자라고 부릅시다. 이 세상 가장 현명하고 확실한 투자가 무엇일까요? 내 인생 가장 끝에 확실한 영광이 기다리고 있는 그 삶을 위해서 내가 투자하는 것이 가장 좋은 투자 아닐까요? 내가 인생 걸어가면서 하나님 나라의 가치를 위해서 그 원리를 위해서 살아가는 선택들이 모인다면 그것만큼 확실한 투자가 어디 있겠어요? 그것만큼 확실한 현명한 투자가 어디 있겠어요? 세상에서 이런 가장 확실한 투자가 외면받고 있을 때 그것을 위해서 과감하게 투자하고 이것이 가장 확실하고 현명하고 하나님 나라를 위한 투자라고 이야기하면서 기꺼이 당장의 손해를 보지 않고, 하나님의 영광을 바라보면서 그 길을 걸어갈 수 있는 젊은이 되면 참 좋겠습니다. 그것이 바로 하나님께서 부르시는 삶의 가치예요, 여러분. 특별히 여러분에게 덧붙여 이야기하고 싶은 것이 있습니다. 이렇게 귀한 이야기가, 루키라는 이 이야기 안에 담겨 있다는 것에 주목해보고 싶어요, 여러분. 제가 아까도 말했듯, 루키는 가정사예요. 작은 가정 안에서 일어난 기야이라고요 위대한 사람의 이야기도 아니고, 그냥 밭의 주인과 모합에서 이주해 온한 가난한 여인과의 러브스토리 그 가운데 일어났던 짧은 이야기를 그린 거예요. 그리고 그들이 나중에 그 러브스토리 이후에 결혼했다. 뭐 이런 이야기입니다. 그런데 성경은 여기서 말하고 있죠. 이처럼 작은 너의 삶의 일상에서 너의 가정 안에서 네가 매일마다 만나는 삶의 현장에서 기업을 모르는 자로 살라 이렇게 부르시는 거예요 우리는 내가 선교서로 나가서 순교하겠습니다 내전제산을 뭐 어디에 바치겠습니다 가난한 자들을 위해서 내놓겠습니다 뭐 드라마에서 나올 법한 이야기들이죠 다큐에 나올 만한 이야기죠 하나님께서 우리에게 먼저 부르시는 장소는 내가 딛고 있는 삶의 현장 아무리 위대한 선교사라도 자기가 매일마다 머무는 가정 안에서 하나님의 역사를 이루어 가지 못하고 그 안에서 내가 만나는 사람에게 작은 돌봄을 행하지 못한다면 하나님께서는 그것이 그렇게 위대한 이야기가 아니라고 말씀하시는 것 우리가 드릴 필요 있어요. 여러분이 가정 안에서 매일 만나는 여러분의 형제 자매들과 부모님에게 행하는 작은 말과 행위들이 결코 작지 않다는 거예요. 내가 매일마다 만나는 삶의 현장에서 만나는 직장 동료들과 내 친구들과 나와 가까운 현장에 있는 사람들 그들과 쌓아가는 이야기들이 하나님의 이 위대한 이야기들과 멀지 않다는 이야기예요 하나님은 이 위대한 이야기를 예수그리스도와 연결시킬 때에 한 작은 가정 안에서 일어났던 그들 안에서 이야기했던 책임있는 사랑과 돌봄의 이야기를 선택하셨어요 무엇이냐고요? 일상에서 기연보는 자로 살라 제가 예전에 청년부를 담당할 때 처음으로 이제 청년부 전체를 총괄할 때 청년부에 있는 전체를 대상으로 이제 양육을 이제 진행한 적이 있었어요. 청년들이 꽤 많이 모였어요. 예배를 드리고 나서 이제 청년 전체 대상이기 때문에 그 가운데 그동안 어 이제 어 예배를 조금 소홀히 했거나 교회를 떠났던 청년들이 좀꽤 왔었어요. 그때 이제 6주 정도 제가 이제 양육을 진행하는데 중간에 한 청년이 눈에 띄었어요. 근데 제가 모른 척했어요. 그 청년은 예전에 굉장히 신앙상 열심히 했던 청년인 걸 제가 알고 있었어요. 근데 한동안 보이지 않았어요. 근데 보였어요. 근데 이제 말씀을 나누고 양육을 하는데 이 친구가 그날 많이 울었어요. 끝나고 이제 제가 나가려는데 끝에 남더라고요. 절 찾아왔어요. 이야기를 들려주는데 목사님 제가 많이 힘들었습니다. 힘든 이야기를 들어줬어요. 알고 보더니. 그 가정 안에 어머니가, 아버지는 계시지 않는데, 어머니가 많이 장애를 있으시고 좀 아프셨어요. 거동이 불편하신 어머니가 있었던 거예요. 그 거동이 불편한 어머니가 있었는데, 자기가 이제 삼남매인데 그중에서 장녀인 거예요. 그러면서 자기가 이 가정을 책임지는 역할을 하느라고 그동안 마음이 많이 힘들었는데, 그것이 신앙에 영향을 미쳤답니다. 그래서 신앙생활을 소홀히 하고, 하나님 앞에 좀 떠나 있다가, 오랜만에 돌아왔는데, 양육을 하면서 다시 하나님이 자기를 사랑하신다는 걸 깨달은 거예요. 이런 고백을 하더라고요. 하나, 목사님, 저도 다른 청년들처럼, 하나님을 열심히 하고 싶었고, 성교도 나가고 싶고, 사역도 열심히 하고 싶었어요. 정말 그렇게 같이 있게 살고 싶었는데, 제가 가정에 매이고 나니까, 매일마다 어머니를 돕고 수발하고, 모시고 다니는 것이 저의 정부가 되니까 너무 힘이 들고, 제가 그렇게 살지 못하는 것이 너무 힘들었어요 이렇게 얘기하더라고요 제가 그때 그청년들 뭐라고 했냐면 네가 지금 너의 사랑하는 어머니를 위해서 모시고 다니고 어머니에게 사랑으로 한마디 말을 건네고 그분을 모시고 다니는 행위는 어떤 선교사가 선교지에 나가서 하는 복음전도보다 어떤 청년들이 화려하게 사약하는 그 현장보다 더 가치 있고 위대한 사역이야 네가 그 일에 대한 마음을 그렇게 먹으면 좋겠어 라고 하면서 그 친구를 위해서 기도해 줬습니다그 친구가 많이 마음의 격려를 받고 위로받고 많이 울고 돌아갔던 기억이 있어요 그럼 그때 제가 얘기했던 것은 이 청년을 위해서 단지 인커리지하기 위해서 제가 했던 이야기가 아닙니다 정말 그렇습니다 그 청년의 그 삶은 너무나 위대한 사역입니다 그 아픈 어머니를 위해서 행했던 그의 모든 섬김과 돌봄은 지금 루키에 나와있는 하나님께서 바라보시기에 너무나 위대한 이야기인 거예요. 우리 삶에서 먼저 우리 일상에서 이런 기업을 부르는 누군가를 돌보고 누군가를 위해서 책임을 지고 사랑을 하고 당장 보기에는 손해가 있고 마음에 걸리고 하기 싫고 하는 것들이 있지만 그런 것들이 쌓여서 나는 하나님 앞에서 위대한 이야기를 써내려간다는 것을 알기를 청년들이 원합니다 여러분 이거 여기서부터 시작하는 거예요 제가 청년 때, 청년들한테늘 부르셨던 게 뭐냐면 제발 일상의 신앙을 놓치고 성교지를 부르짖지 마라 일상에서 개떡같이 살고 성교 신증만 내면 성교 신청서 제일 많이 가져와서 저 성교지 가고 싶습니다 거기 동기 성교지 영혼들을 바라보고 하나님의 눈물을 알고 싶습니다 예라이 죄송합니다 여러분 그때 당시에는 제가 좀 이렇게 야성적이어서 여러분 그게 아니라 이 거품낀 신앙들 이벤트와 순교와 사역적인 어떤 나이네만 찾으려고 오는 그런 부류의 청년도 있으면, 돌려보내든지 아니면 받아서 빡시게 훈련해서 정신차리 게 하든지, 둘 중에 하나였어요. 일상에서 신앙이 실종됐는데, 선교지 신청할 때만 나와가지고, 신장이 쿵쾅쿵쾅거리면서, 그곳에서 열심히 주님의 꿈을 찾겠다고, 그것만큼 허약된 게 어딨겠어요? 일상이 살아나야 거기서 성교의 꿈이 꼬지는 거 아니겠어요? 여러분, 우리가 거기서부터 시작해서 우리 청년들의 인생 가운데 거기서부터 시작된 하나님의 꿈이 하나님의 나라를 확장하는 놀라운 꿈으로 자라가면 좋겠어요. 우리 청년 중에서 좀 손해보는 인생도 좀 남아주겠다 싶습니다. 캐나다 안에 합리적이고 늘위즈너블하고 누가 보기에도 어, 이 길이 길이지라고 하는 길 말고 무언가 남이 보기에 갸혼뚱하게 만든 길이 있는데 얘기를 들어보니까 하나님의 길을 따라가고 싶어서 갸혼뚱하게 만드는 길을 선택하는 사람들도 나왔으면 좋겠어요 그런 사람들만 나오면 안되겠지만 그런 사람들도 나왔으면 좋겠어요 좀 제가 한번 말려왔으면 좋겠어요 야 다시 생각해봐 야너 괜찮겠어? 야너 중요한 신인데 괜찮겠어? 너 이런 의외한 선택을 했니? 가지 않는 길인데? 부모님 싫어하실 텐데? 목사가 뭐 말려 보는 선택을 한하한 사람이 나왔으면 좋겠어요 너 이거 손해일 것 같은데? 근데 그 얘기를 다 듣고 봤을 때 목사님 제가 왜 이렇게 선택했냐면요 딱 들어보니까 그 길이 내가 듣기에도 지금 보기에 손해 같지만 고개가 끄떡여지는 절로 축복이 되는 그의 손을 붙잡고 절로 축복하면서 눈물로 그의 인생을 위해서 기도해줄 수 있는 그런 청년들의 인생이 태어날 수 있으면 정말 좋겠다는 생각을 합니다 지난번에 우리 우간다에 로니 목사님에게 성경을 보낸 거한번 제가 나눈 적이 있습니다 코비드 상황에서 우리가 로니 목사님이 자기 삶의 상황을 했는데 너무 위급했습니다 로니 목사님은 오랫동안 저랑 친구로 알고 지냈는데 어, 저한테 선경 얘기를 한 적이 한 번도 없었어요. 이제 당장 다음 달 생계에 먹을 것이 없는 식량비가 없다고 했습니다 이유는 이랬습니다. 봉쇄령이 내려진 거예요. 여러분 아시겠지만 의료 인프라가 이렇게 잘 세워지지 않나 에서 코비드에 대응하는 방식은 봉쇄령이었습니다. 길을 다 막는 것이었어요. 그리고 그 빌리지 안에 있는 사람들 가둬두어서 다른대로 아예 대로변을못 나오게 하는 정책을 세웠습니다. 자연히 일용직 근로자들이 많았던 그런 나라들에서는 식량을 구할 방법이 없었어요. 로니 목사님은 학교를 운영하고 있었는데 무슬림 마을에서 학교를 운영하고 있었는데 그 무슬림에서 쫓겨난 학생들을 자기 아들, 딸 삼아서 이렇게 공동체 생활을 하고 있었습니다. 그래서 다 16명이 함께 살고 있는 공동체를 꾸리고 있었어요. 근데 16명이 먹을 식량이 없다고 해서 우리가 리더십과 의논해서 성교비를 우리 공동체 성교기금 모은 데서 보냈습니다. 여러분 아시겠지만 우리 여러분 후드티 모았을 때 여러분에게 좀 남기고 파는 거 여러분 다 아시죠? 예, 우리 성교폰로 은다고 했기 때문에 여러분 우리가 어, 조금 남겼어요. 여러분 조금 남기고 또 우리 그것을 진행했던 우리 왕종희성은이가 따로 헌금을 좀 해가지고 기금도 가지고 있었고요. 또그 다음에 어른들의 대상으로 진행했던 또 후디 집업을 판매해가지고 그거를 또 굉장히 높은 단가를 주고서 많이 부풀려가지고, 펀드를 만든 게 있었어요. 거기서 이제 긴급 지원금을 보냈거든요. 또 연락이 왔습니다. 이제 장기화 될 텐데, 이제 지금 상황에서는 방법이 없는 거예요. 기도를 부탁하면서 했는데, 저희가 그때 이제 공동체 지나면 보고가 됐지만, 저희가 이제 US달러로 천 달러를 저희가 헌금을 긴급 상의해서 보내게 되었어요. 그때 했던 게 뭐냐면은, 여러분 기억하시보겠지만, 병아리 사가지고 학교 교실을 병아리들 키우는 장으로 만들고, 또 하나는 리테일샵을 작게, 구멍가게를 만들어서 사모님이 그것을 이렇 판매하는 것을 시작을 하셨어요. 어, 지난주 중에 연락을 받았습니다. 그럼 사진 보시면, 그때 보내서 병아리를 샀는데, 저 병아리 사업이 그로잉 하고 있다는 거예요, 저요. 다음 사진 한번 보여줄까요? 저기 저렇게 많이 커가지고 점점 더 확장을 해가지고요 벌써 한번 이제 순환돼가지고 이이 사업이 꽤 커졌답니다. 리테일샵도 비즈니스가 잘 보이는 하고 있어가지고 어 지금 너무 고맙다고 멤버들한테 전해달라고 저한테 대신 메시지를 보냈어요 우리 베이직 멤버들에게 그때 기도하면서 우리를 위해서 지원해준 그것 때문에 우리가 지금 먹을 수 있고. 함께 이 삶을 꾸리면서 공동체가 살아갈 수 있다고 너무 감사하다고 꼭 전해달라고 저한테 대신 저 사진과 함께 여러분의 인사말을 보내왔어요 여러분 우리가 기업을 부르는 자의 삶을 우리 가운데 펼쳐가면 좋겠어요 우리 청년들 그런 청년이 많이 있는거 제가 알고 있어요 어떤 청년들은 보면 자기 수익이 많지 않지만 그 가운데서 떼서 어, 저기 가난한 나라에 있는 우리 이웃들을 위해서 아이들을 위해서 매달 자기의 것을 나누는 사람들도 있고요 또 도시에 있는 빈민들을 위해서 정말 아무도 모르게 익명으로 심지어 이 도네이션 리시트로 부탁하지 않고 나가서 이렇게 꽤 목돈을 한 번씩 세이빙한 거를 드려가지고 저한테 대신 연락이 와서 지금 이런 일이 있었다라고 저한테 나눠주는 이야기도 듣고요 뭐 이런 애들이 있습니다 여러분 기업을 모르는 자의 삶을 살수 있기를 바라요 여러분 살아갈 동안에 우리 삶의 방식이 여러분 여러 투자에 밝은 사람 많을 거예요 여러 투자의 방식들이지만 있 삶의 스타일도 다르고 여러분이 살아야 될 가치들과 직업들과 양식들이 다를 수 있지만 그러나 하나님께서 우리 모든 사람에게 주신 하나의 가치가 있다면 그것은 바로 기업을 모르는 자의 삶의 방식으로 살라는 거예요 무너져가는 삶을 바라보면서 그 인생의 마음이 동하고 책임지고 그의 삶을 다시 일으켜 회복시켜주는 삶에 대한 가치를 놓치지 말라 그것을 여러분 개인에게 그리고 우리 함께 몸을 이룬 이 교회를 향하여서 주님께서 말씀하세요 이마음 우리가 담고 살아가면 좋겠습니다 누군가의 삶을 다시 회복시켜주는 인생으로 우리 일상에서 이 기업을 부르는 정신과 가치로 사는 삶을 우리가 이어가면 좋겠어요. 손해가 있을까 해도 희생하는 것 같아도 다시 살아난 우리에게 하나님께서 기업을 불러주셔서 다시 살아난 우리 인생에 더 이상 손해와 희생이 존재하지 않는다는 그 마음 그 믿음 가지고 보이지 않는 하나님의 손이 내 인생을 이끌어가고 있는 믿음이어서 그런 사람들에게 가서 다시 회복시켜주는 인생으로 살아가는 그리스도인 되기를 바랍니다. 그러면 우리 가운데 실패가 없는 하나님의 영광이 기다리고 있을 거예요. 반드시 우리 삶에 하나님의 영광이 있습니다. 그것을 믿는 우리 베이직 청년들 다질 수 있기를 주님의 이름으로 추건합니다. 우리 같이 한번 찬양하면 좋겠습니다. 우리 하나님의 세계라는 곡을 같이 부르려고 하는데 여러분 제가 이게 말씀 묵상하고 찬양을 고를 때 많이 고민하고 고르는데 이 찬양곡의 가사가 참 좋았어요. 여러분 오늘 말씀 기억하시면서 이 찬양의 고백을 여러분의 고백으로 한번 불러보면 좋겠습니다. 다같이 일어나셔서 결단 찬양 부르시겠습니다 참 아름다운 곳이라 주님의 세계를 정말로 내가 나갔고 솔직할 수 있는 곳 조금이라도 내일아 말할 수 없는 이곳 이곳은 바로 이메 세계라. TOO-